0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mês de outubro é marcado pela Campanha Nacional de Conscientização no Combate ao Câncer de Mama. Por isso, é chamado de Outubro Rosa. A iniciativa foi criada na década de 90 nos Estados Unidos. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, o que representa quase um terço de todos os casos da doença. Mas... Essa doença possui tratamento e pode ser curada se for diagnosticada cedo. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre isso é a médica mastologista do Hospital Moriá, Maria Carolina Formigoni. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e esclarecer algumas coisas importantes a respeito dessa doença que, igual você colocou, afeta tantas mulheres, mas que se a gente... Diagnosticar cedo, fazer tudo certinho, pode ter aí um, um melhor prognóstico.
0: E quem também participa da, dessa conversa é a repórter da Record TV, que acompanha toda a campanha de outubro rosa, Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi Celso, olá doutora Maria Carolina, é um prazer estar aqui no podcast com vocês. E realmente essa é uma doença né, que atinge e preocupa muitas mulheres. É, eu tenho um dado aqui, segundo o Instituto Nacional do Câncer, em torno de 66 mil mulheres por ano vão desenvolver o câncer de mama até 2022. É uma média de 17.700 mortes. São muitos fatores, né, doutora, que podem levar à doença. A gente sabe que tem os fatores genéticos, mas também tem os hábitos, né? Então, até que ponto, até onde a genética influencia e até onde os hábitos de vida são determinantes?
0: Então,
1: como você bem colocou, realmente existem esses dois fatores, né, os fatores genéticos, que infelizmente a gente não consegue modificar, né, e os fatores modificáveis, entre eles, os mais importantes seriam aí a menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, tá bom, a menopausa tardia acima dos 50 anos, tá? A primeira gestação depois dos 30 anos e não amamentar também aumenta um pouquinho o risco da, da mulher ter o câncer de mama, tá bom? E alguns fatores que são comuns a praticamente todas as neoplasias, a todos os tipos de câncer, que seriam o tabagismo, obesidade, sedentarismo, que acaba sendo o que a gente fala de estilo de vida, né? Então esses fatores são os que a gente consegue alterar, principalmente, né? É, pensando no, no tabagismo, no uso de, de álcool e, e na dieta, a gente consegue modificar esses fatores e eles acabam sendo muito importantes aí na, na prevenção primária aí da, da doença, do câncer de mama. Os outros fatores, que nem eu comentei, que é a idade da menarca, ter ou não filhos, ter ou não amamentar, também são fatores que a gente pode, digamos, entre aspas, controlar, mas a gente sabe que o pensamento no, no câncer de mama não é o que define principalmente para as mulheres a idade de, às vezes, uma primeira gestação, se vai não amamentar, mas
2: são fatores que também estão relacionados ao desenvolvimento da doença. Uhum. E a, é, se uma mulher tem uma mãe... Né, que já teve câncer de mama, uma tia que teve câncer de mama, qual que é a chance dessa mulher também desenvolver a doença por esse fator genético? Né? Se ela já tem um histórico de câncer de mama na família, qual que é a chance dela também desenvolver? Tá. Então, assim, a questão genética que, que veio muito para mídia, muito para a
1: população a partir do caso da Angelina Jolie, é, é bastante importante. O que a gente tem que tentar diferenciar é principalmente a idade desse primeiro câncer na família. Então, às vezes, se foi um caso, assim, a mãe só que pós-menopausa, ou uma tia só que pós-menopausa, essa mulher provavelmente tem um risco maior que a população em geral, mas nem sempre ela vai estar naquele grupo de alto risco, que seria um risco acima aí de 20% de desenvolver a doença ao longo da vida. Os fatores que chamam mais atenção para síndrome genética seriam os tumores muito cedo, assim, tipo pré-menopausa. Então, casos abaixo dos 40 anos, abaixo dos 30 anos, ter histórico de câncer de mama e ovário na família, ter histórico de câncer de mama masculino na família, são as alterações, são os antecedentes que chamam mais atenção para uma síndrome genética associada. Então, o que precisa ficar é, claro e importante aí para as mulheres, que não necessariamente porque ela teve a mãe com câncer de mama ou apenas uma irmã com câncer de mama, o, o caso é genético, entendeu? Algumas, al, algumas alterações são mais importantes para a gente determinar se é ou não genético.
2: Uhum. Doutora. Não ter tido na família. Doutora, você mencionou esse caso da Angelina Jolie e eu até ia te perguntar porque foi emblemático, hum. né? É, chegou a ser polêmico porque a, o procedimento que ela fez, se eu não me engano, foi a retirada das mamas, né? Porque a mãe dela, ela tinha um histórico familiar muito forte, né, de câncer de mama. A mãe dela desenvolveu o câncer cedo, morreu cedo e aí ela resolveu, como prevenção, né, de forma preventiva, retirar as mamas e aí em seguida colocou um implante, um uma prótese de silicone. É, esse Sim. procedimento é indicado? É, é seguro? É, em, que, em que situação se deve fazer, se recomenda esse procedimento?
1: No caso da Angelina Jolie, ela conseguiu fazer a pesquisa da, da mutação na família. Né? O principal gene envolvido aí na, no aumento do risco do câncer de mama, dito genético, assim, é o BRCA. Que ele aumenta não só o risco do câncer de mama, mas também o de ovário. Existem dois tipos de gene, né, o BRCA1 e o BRCA2. E na, na possibilidade de fazer essa mutação, a pesquisa dessa mutação, é o ideal para indicar a cirurgia, tá bom? Mas, assim, não é determinante. Infelizmente, no Brasil ainda é um exame caro, não acessível para todo mundo, então o que a gente pode é fazer uma história, um heredograma que a gente fala, bastante detalhado, buscando todos os casos de câncer de mama, de câncer na família, não só de mama e de ovário, tá bom? E uma história muito forte de, de neoplasias que indiquem que existe a presença da mutação também pode ser utilizada para indicar essa cirurgia. Essa cirurgia, ela reduz o risco de desenvolver a neoplasia de mama, o que é importante que assim ela não zero o risco, tá bom? Ela reduz drasticamente, mas ainda continua um risco pequeno. É uma cirurgia tecnicamente difícil, tá bom? A gente tira todo, toda a glândula mamária, preservando o que a gente chama de complexo areolo-papilar, e o envelope cutâneo e logo na sequência o cirurgião plástico entra para fazer a reconstrução, usualmente com prótese, mas existem algumas outras técnicas que ele pode usar. Essa cirurgia, que nem eu falei, é bastante complexa, não é isenta de risco, ela pode ter complicações como infecção, extrusão, saída da prótese, pode acontecer... A necrose, que a gente fala, e acabar perdendo o complexo areolo-papilar, que é a papila, o biquinho do, do peito mesmo, tá bom? E não é uma cirurgia isenta de risco. Então, a indicação dela tem que ser muito bem avaliada. Ela está indicada principalmente para as pacientes com mutação comprovada ou história familiar muito sugestiva de... Tá bom e que a gente vai ter um benefício de realizar essa cirurgia para ela em reduzir o câncer de mama mas lembrar que a gente não vai zerar o risco dela ter câncer de mama ao longo da vida tá
2: geralmente está indicado para pacientes mais jovens com uma expectativa de vida maior a gente falou dessa questão genética agora deixa eu perguntar sobre os hábitos né além da alimentação uhum. o uso de contraceptivos do, dos anticoncepcionais né Tem muita gente que diz que a pílula pode trazer riscos, de câncer de mama. É verdade isso? É um assunto bastante controverso, tá bom? No geral, o risco
1: praticamente não muda, tá? Toda vez que o médico, o ginecologista vai, vai indicar um método anticoncepcional para uma paciente, a questão dos hormônios tem que ser bem, bem estudada, porque a gente sabe que ele aumenta risco para alguns eventos, eventos trombembólicos, às vezes alguns tipos de câncer, tá? Recentemente saiu um estudo em 2017, um estudo dinamarquês, que falava que aumentava o número de câncer de mama, inclusive em pacientes usuários daquele DIU, que tem bem pouquinho hormônio, tá bom? mas é um estudo com algumas críticas e que não observou a mortalidade pelo câncer, tá? Então assim em linhas gerais, uma paciente com histórico familiar de câncer de mama importante, mutação conhecida ou um antecedente pessoal de câncer de mama, a gente evita o uso de anticoncepcional hormonal e preferiria outros métodos mas é bastante discutível se a pílula em si para uma mulher de risco habitual aumenta o risco dela ter a doença
0: nós já mostramos numa das edições do JR 15 Minutos uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais indicando que mulheres negras possuem maiores chances de descobrir o câncer de mama de forma tardia. Isso leva em consideração muitos fatores, entre eles a condição social, o atendimento no Sistema Único de Saúde que, dependendo da região, pode não estar preparado para fazer o diagnóstico correto da mulher. Então, uma das soluções mais recomendadas é fazer o autoexame, não é doutora? Nós podemos lembrar aqui como a mulher deve fazer esse exame sozinha e com qual regularidade?
1: Bom, então o autoexame é uma parte importante também, tá bom, do, do rastreamento aí, de tudo que a gente fala sobre o câncer de mama. Ele deve ser feito para as mulheres que estão no, ainda menstruam, que têm é ciclo regular... É, ciclo menstrual regular, elas podem fazer uma vez por mês, tá bom? No intervalo em cada, entre cada menstruação ou em frente ao espelho ou deitada na, na cama, ela coloca o, o braço assim, levanta o braço e coloca atrás das costas e vai palpando toda a mama, tá bom? A mama a gente geralmente divide como se fosse um reloginho, né? Então a gente começa do que seria 12 horas e vai fazendo toda a circunferência, sempre indo de fora para dentro, palpando bem a mama, tá bom? Procurando não sonódulos, mas também às vezes alguma retração do complexo areolo-papilar, Alguma simetria, saída de alguma secreção do mamilo, tá bom? Alguns tipos de secreção chamam bastante a nossa atenção, que seriam aquelas sanguinolentas mesmo, sangue, ou aquela bem transparente. E para as mulheres que já estão na menopausa, que não tem o ciclo, a menstruação, mais para marcar um intervalo aí de mais ou menos uma vez por mês, o ideal é ela escolher, todo dia 15 do mês
2: ela vai e toma esse, esse tempo para fazer o exame da, da mama. Uhum. E ela deve prestar atenção. Então, se tem algum alguma irregularidade, um carocinho, é isso. Às vezes a mulher isso. é tão pequeno que ela não consegue perceber, né?
1: Isso. O ideal, às vezes o parceiro é pequenininho. percebe. Isso. Às vezes é tão pequeno que até o próprio médico, que não tem tanta experiência em palpar a mama, às vezes tem dificuldade de, de perceber. Então, assim, não só procurar nódulo, mas procurar também a simetria entre uma mama e a outra. De repente ela repara que uma mama está ficando um pouquinho maior, que tem algum pedaço da mama que está meio vermelho, que a pele está mais espessada e algum pedacinho da mama. Ou então que o mamilo inverteu e não era assim. Então são sinais, não só um nódulo palpável, que a mulher tem que tá, estar tá atenta. Quando for uhum. fazer o autoexame, quando for se, se olhar mesmo. Agora, reforçar que a importância da mamografia é fazer o rastreamento mamográfico, o que, que ele é? Ele é fazer diagnóstico numa população assintomática. Então, a gente quer fazer o diagnóstico antes de ter esse carocinho palpável. É por isso que a mamografia é importante. Tem muita paciente que não gosta da mamografia e fala Ah, mas eu prefiro o ultrassom Tem uma amiga que a mamografia não viu, o nódulo E só o ultrassom fez o diagnóstico Mas o rastreamento mamográfico o Exame que diminui a mortalidade por câncer de mama Não é o ultrassom, tá bom? É a mamografia A forma inicial do câncer de mama São as microcalcificações Que a gente brinca que é tipo uma areinha que aparece na mama é, Existem diversos tipos de calcificação na mama Algumas muito benignas Tá bom? e algumas suspeitas. E a intenção é fazer o diagnóstico nessa forma bem inicial, antes de formar o nódulo, quando a chance de cura aí é perto de
0: 100%. Algumas mulheres, doutora, reclamam que o exame de mamografia é dolorido.
1: É dolorido mesmo. não.
2: É verdade. É verdade. É dolorido.
1: <risos> né? Não Machuca. vou conseguir falar outra coisa, mas assim, a importância é enorme, tá bom? A mamografia, o rastreamento mamográfico, a detecção em estágios iniciais do câncer de mama é nossa principal arma para a cura da doença. A mamografia consegue reduzir mais de 30% a mortalidade específica pelo câncer de mama quando o diagnóstico é feito precoce. Até hoje, nem a melhor quimioterapia, nem a droga mais nova que saiu, chegou perto dessa magnitude de, de redução de mortalidade. Então, é um incômodo, não vou falar que não dói, dói, incomoda, mas a gente reforça a importância e pede que as mulheres façam, sim,
2: o, o exame uma vez por ano. Incomoda, né, doutora? Mas é tão é. rápido, e é que nem é. tomar vacina. Dói na hora, mas é. é muito rápido, e o que a gente é, vai prevenir exatamente. com isso... É?
1: Exatamente, é o custo-benefício assim, né? Tipo, é uma vez por ano, um exame chato que demora aí uns 10 minutinhos, mas que tem um benefício assim gigantesco no combate de uma doença que é tão prevalente e que infelizmente mata ainda bastante a nossa nossa população aí feminina, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Nós agradecemos a participação e a orientação, as orientações da médica mastologista do Hospital Moriá, doutora Maria Carolina Formigoni. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E lembrar não só em outubro de fazer as mamografias, mas o ano todo, tá bom? O mês de outubro é muito importante, mas fazer o rastreamento, o autoexame, procurar o mastologista durante o ano todo, qualquer sintoma diferente, qualquer queixa mamária que apresentar.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Rom.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.